0: Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Мы с вами находимся сейчас в преддверии праздника Суккот. Поэтому мы, естественно, с вами поговорим об этом празднике. Ну, всем известно, что в праздник Суккот мы живем во временном жилище, которое называется Сука. И мы пользуемся с вами четырьмя видами растений. Итак, вначале я хочу поговорить о двух любопытных деталях, как раз связанных с праздником Суккот и связанных с устной Торой. Вы знаете, что если вы спросите у любого знающего нашей традиции человека, сколько Тор было дано евреям на горе Синай, сколько Тор евреи получили во время странствования в пустыне, любой знающий человек ответит вам, что две. То есть, это была письменная Тора это была устная Тора. Письменная Тора... Это в каком-то виде, если хотите, в одном из аспектов, так сказать, если это конспект того устного учения, которое еврейский народ получил за 40 лет в странстве в пустыне. Так вот, очень часто мои слушатели задают мне такой вопрос. Слушайте, а зачем нужна устная Тора? Вот если, во-первых, можно взять книгу и прочитать письменную. Второй вопрос, который тоже очень часто задают – Откуда мы можем узнать, вот, сохранилась устная традиция, не сохранилась, и так далее, и так далее. Так вот, э, одним из таких хороших примеров необходимости устной Торы, устной традиции является пример с сукой. Каким образом? Тора говорит нам, что в праздник сукот каждый еврей должен жить в суке, да? Вопрос, который я всегда задаю моим слушателям, а что такое сука? И, как правило, люди знают и отвечают, сука – это шалаш. Хорошо, правильно, перевели? Замечательно. Теперь тогда идет второй вопрос. А из чего мы делаем вот этот шалаш? И, как правило, из группы людей тоже незамедлительно приходит ответ. Ну, как из чего? Из веток, из досок, может быть, пользуемся листьями, листвой и так далее. На что я говорю, конечно, это правильно, очень хорошо. Но скажите мне, а что скажет, как ответить на этот вопрос человек, еврей из Марокко? Он скажет, конечно, вы говорите, что мы делаем суку из веток. Почему? Потому что вы жили в средней полосе, у вас там очень много веток. А где Тору давали? Тору давали в пустыне. Откуда же, извините, в пустыне набрать веток на 3 миллиона человек? У нас, скажет вам, кто-нибудь, кто, кто живет в пустыне, да, временное жилище строит из камней или из шкур. То есть... Оказывается, в чем есть проблема, да? то есть, мы перевели с вами слово «сука» как «шалаш», и считаем, что мы уже понимаем, на самом деле, о чем идет ряд. Оказывается, что наше понимание связано с местом, где мы выросли, с культурой, в которой мы воспитывались, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, если для нас слово «шалаш» ассоциируется с Лениным в разливе, то у людей из Марокко слово «сука» не ассоциируется с Лениным в разливе. И у людей, которые получали тору, как вы понимаете, тоже. Дальше я задаю своей аудитории такой вопрос. Ну, скажите, хорошо, неважно, из чего мы сейчас строим суку, пусть даже из тех же досок, из тех же веток, можно ли, например, использовать одну капитальную стену, вот, стену дома, а к ней уже и прислонить нашу суку, сделать наш шалаш, прислоненный к одной из стен дома. И кто-то обычно говорит, да, можно, кто-то говорит «нет», скорее всего, это нельзя, потому что все-таки должно быть временное жилище. Тогда я спрашиваю, слушайте, а две капитальные стены? Вот. Представляете себе, две капитальные стены и наш шалаш сука. И опять кто-то говорит «да», а кто-то говорит «нет». Почему я задаю вопрос, ну а три капитальные стены можно или нет? И всегда кто-то находится, кто говорит, ну извините, три капитальные стены – это вообще уже практически дом. Да? Кто-то говорит «нет», три можно, но четыре уже нельзя. И в результате у нас в группе, и это практически в любой группе, евреев и неевреев, я наверняка, вот, появляется пять мнений. То есть, интересно, что, видите, что если нет одной устной традиции, то их обязательно появляется пять. На самом деле, устная традиция говорит следующее, что неважно, какие стены, даже все четыре стены могут быть капитальными, важно, какая крыша. То есть, крыша делается из определенного материала, да, и очень важно, чтобы она была временная, чтобы через нее можно было видеть звезды ночью, вы знаете, иметь возможность видеть звезды, а днем в суке должно быть больше тени, чем солнца. Кстати, интересно, что наш обычный шалаш не годится для построения суки. Почему? Потому что у обычного нашего шалаша нет крыши. Вы понимаете, там две стены, которые идут под углом 45 градусов и сходятся вместе. А вот крыши плоской, которая необходима для того, чтобы строение называлось сукой, нету И поэтому наш с вами шалаш да, не подходит. То есть сука это временное жилище, а не шалаш. Второй интересный пример, который связан с праздником Сукот. Он следующий. Вы знаете, что из четырех растений, которыми мы пользуемся в этот праздник, некоторые растения непосредственно названы в торе, такие как, например, лулав, пальмовая ведь, да, а некоторые нет. Например, итрог. А бетроги, а итрок это такой, знаете, это цитрусовый фрукт, он немножко похож на лимон, да, сказано, что возьми плод красивого дерева и Узная традиция говорит, что что это за красивое дерево, это на самом деле это итрог. Так вот, интересно, что сегодня археологами найдены были письма Баркохбы. Баркохбы был руководителем так называемого Великого Еврейского Восстания в Римскую эпоху. Так вот, находясь в осажденном битаре, Баркохбы просил своих сторонников прислать ему провиант, прислать ему другие необходимые вещи, и в том числе он просил прислать итроги для праздника Суккот. То есть, вы понимаете, это эпоха второго храма. Что это значит? Что устная традиция 2000 лет точно передавала нам информацию, что одним из видов растений является этрог. А поскольку вы понимаете, что это то, чем пользовались в первом храме, и там уже традиция передавала информацию точно, то мы можем себе хорошо представить, что этрогом пользовались и раньше, с самого начала с горы Синай. Так вот... Когда вы возьмете в этот праздник Луки, Лулов и трог, то кроме того, что вы делаете важную духовную работу в этом мире, вы можете вспомнить, что те же самые растения держали в руках и еврейские пророки, и еврейские мудрецы, и величайшие еврейские лидеры, и вы продолжаете эту цепочку поколений. Несмотря ни на что, несмотря на то, что нас выселяли, нас гнали, несмотря на то, что нас пытались истребить, несмотря на то, что советская власть хотела навсегда нас лишить наших корней, и даже несмотря на сегодняшний светский Израиль, все равно человек, когда он берет Лулов и Этрог вместе, он становится частью непрерывной цепочки поколений. Тора, как мы уже сказали, Говорит нам, живите в суке семь дней. А что значит живите в суке? То есть, имеется в виду не выходить из нее как бы ни на минуту, или проводить в ней большую часть времени, или спать, или поставить в ней телевизор и смотреть, так сказать, весь вечер телевизор в ней. Что имеется в виду, когда Тора говорит живите? И устная традиция объясняет нам, что Минимальное определение вот этого слова «живите», да, то есть технический термин, если хотите, да, это необходимость есть, то есть, кушать в суке, причем кушать то, что называется трапезой. Под трапезой понимается еда с хлебом или с каким-нибудь десертом, типа с печеньем, пирогом. Так, вот что-то сделано из теста. Так вот, хотя воду или фрукты можно съесть и вне суки, вот трапезу типа завтрака, обеда или ужина соблюдающий человек в праздник суккот вне суки есть не будет, потому что это будет нарушением заповеди. Поэтому вы увидите, что многие рестораны в Иерусалиме, например, большинство ресторанов, да, построят каждый свою суку специально для того, чтобы люди могли прийти в ресторан и есть в суке, иначе, как мы уже сказали, соблюдающий человек есть просто не будет. Что касается того, чтобы спать в суке, то это зависит от человека и его возможностей. Есть только одна группа, это Любавич Хасиды, они принципиально не спят в суке. Все остальные э, группы говорят о том, что сон в стуке, это на самом деле хорошо. Но важно понять, что главное, что человек должен радоваться жизни. И если по каким-либо соображениям человеку трудно спать в суке, да, то он может спать дома наконец, у нас с вами самый важный вопрос. А, в чем основной смысл праздника Суккот? Поскольку праздник Суккот приходится наконец, конец урожая, то во многих светских кибуцах среди светских социалистов очень популярно такое объяснение, я его слышал, я помню, в Ульпане, в котором я учился, светскому Ульпане, что Сукот это праздник урожая. Поймите меня правильно, Суккот – это не день колхозника. То есть, один из прямых намеков, что праздник Суккот – это не день колхозника, можно найти в самой Торе. Говоря о, о празднике Суккот, Тора говорит нам следующее, да? что нам нужно жить в Суке семь дней, чтобы знали поколение ваши, что в Суке поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Это я цитирую сейчас Тору. То есть, естественно, что когда евреи вышли из Египта, в пустыню речь не шла об оборе, об оборе урожая. Да? То есть, естественно, это понятно в прямом смысле во всяком случае. Но а, те, кто слушал наши передачи раньше, знают, что еврейский праздник это никогда не бывает только воспоминание о каком-то событии. То есть, говорит нам, что поскольку вот мы жили, помните, очень давно в Египте, и поэтому мы сейчас каждый год об этом вспоминаем. Да, вспоминаем, но это не единственное, ради чего мы празднуем праздник. Праздник на иврите это муэт, это свидание. Это свидание во времени, свидание с Творцом, то есть, возможность осуществить лучшим образом какую-то важную духовную работу сейчас. Какая самая важная духовная работа праздника Суккот? Ответ для многих, так сказать, вызывает удивление. Ответ такой. Суккот – это самое лучшее время научиться радоваться жизни. В Торе три раза, там, где говорится о празднике Суккот, дается заповедь. Заповедь – радоваться. И вот тут сразу же возникает вопрос. Слушайте, а как можно заповедовать те или иные чувства? То есть заповедь – это мецва, да, митцва это приказ. Как можно заповедовать, как можно приказывать то или иное состояние души? А может, мне не радостно, может, у меня обстоятельства, так сказать, не позволяют радоваться, мне, может быть, врач дал справку, что мне разрешено не радоваться, да, бывает такое? И так далее, и так далее. Дело в том, что мы выросли с вами в обществе, где нам внушали, что человек не может управлять своими эмоциями. Он не может управлять своими эмоциями до такой степени, что он сам определяет, будет он радоваться или нет. Человек, говорил нам светское общество, конечно, может подавлять определенные эмоции или не показывать, например, эмоции окружающим. То есть до какой-то степени он владеет. Но поскольку материя первична, то именно материальное состояние, в конце концов, определяет и будет определять, радуетесь вы или нет. Тора учит нас прямо противоположным. Человек должен научиться радоваться. Человек должен научиться управлять своими эмоциями. Кстати, это и есть то, что называется процессом взросления. Да? То есть сегодня очень много, вы знаете, есть так называемых взрослых, я их называю в кавычках, то есть э это буквально взрослые люди или даже пожилых людей, есть эмоциональный возраст которых на уровне подростка или даже маленького ребенка. Возьмите, например, человека, который начинает ныть по каждому пустяку. И никакие доводы, никакие логические доводы не помогут. Он или она будут ныть, 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 пока не получат то, что они хотят. Да? Это хорошо, это или плохо, это не важно. Эмоциональный возраст такого человека – два года. Вот я просто даю как пример. И вот Тора говорит нам, что мы можем и обязаны научиться быть в ладу с нашими эмоциями и научиться вызывать у себя, знаете, такой положительный эмоциональный фон. Постоянный, я имею в виду. То есть, имея вот такой постоянный положительный эмоциональный фон, человек чувствует себя счастливым. А каждодневные события, они могут либо усилить вот это состояние, знаете, когда, слава богу, все идет прекрасно, все идет хорошо, и ты полностью чувствуешь себя очень-очень хорошо. Или, допустим, этот положительный эмоциональный фон может быть ослаблен какими-то проблемами, да, что-то происходит в жизни, но этот фон никогда не уходит. То есть, человек никогда не бросается с одной стороны из одной крайности в другую. Да? То есть, вот от непродолжительного знаете, ощущения такого восторга до отчаяния, да? и уже точно человек не живет в таком состоянии, эмоциональном состоянии мира печали или, не дай бог, скуки. Человек... Радуется жизни человек счастлив, и это постоянно. Как добиться такого состояния? Состояние, при котором человек делает себя счастливым. Слушайте, я не сказал, человек находится в счастливом состоянии, да? А человек делает себя счастливым. Это духовная работа праздника Суккот. Семь дней, как сделать себя счастливым. Семь дней, как радоваться. Вески, я залог, кстати, сказать, что Суккот самый сложный из праздников. Почему? Тора говорит на английский гаун, что мы должны радоваться семь дней. Семь дней радоваться. То есть, это означает, что ни одной секунды уныния в течение семи дней. Как вы понимаете, для первого раза это сложно, да? Ни одной секунды уныния. Но как к этому стремиться? Как к этому идти? И мы же с вами говорили, что наши эмоции очень зависят от нашего взгляда на мир. И первый урок, который дает нам Тора, вытекает как раз, знаете, из того, что... Тора вытаскивает нас из наших домов, заповедуя нам жить в суке, во временном жилище. Какой это урок? Урок следующий. Пока вы связаны с материализмом, вы не будете счастливы. Еще раз. Пока вы связаны с, материали... с материализмом, вы не будете счастливы. Видите, я сказал именно связаны с материализмом, а не сказал связаны с материальным миром. Тора не требует... От нас ухода от материального мира. Некоторые религии говорят, что человек может быть счастлив только когда он уходит из этого мира. Тора говорит, ничего подобного. Тора просит нас интегрировать понятную очевидную истину. Материальный мир не вечен. И полагаться на материальные вещи, как на вещи, которые могут дать нам постоянное и глубокое ощущение счастья, это большая ошибка. И вы знаете, что если атеиста вот этой переходящести, проходящесть мира, да, она пугает, потому что все закончится, она его печалит, все закончится, жизнь закончится, мир закончится, мир самого человека, то человека, поставившего в главу угла свои отношения с Творцом, проходящесть мира она не пугает, она вызывает у него интерес, он вызывает радость, вызывает удивление. Помните, например, как рухнул Советский Союз, да, так сказать, а мы думали, что сколько он еще продержится, да. То есть, вещь, казалось бы, настолько устойчивая, настолько вот здесь, сейчас, нет, все рухнуло. Для тех, кто поставил на советскую власть, это был крах всего. Вот человек, который развивает свои отношения с Создателем, то для него мир, на самом деле, это... Только инструмент для развития Этих отношений с бесконечностью И вечностью Мир, возможность развития Своего потенциала Духовного потенциала Теперь, когда я говорю, что Создатель улучшает свои отношения С Творцом, мы говорим, что Человек интегрирует в свою жизнь Существование абсолютного Доброго, абсолютно справедливого начала Связь с которым приводит человека И окружающий мир к гармонии Понимаете, это не мистика, это на самом деле мудрость. Знание законов, по которым построен мир, дает человеку возможность жить с миром, с собой, с людьми и с Творцом в гармонии. Я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию маленькой историей, которая иллюстрирует, что такое на самом деле жить с Творцом. История такая. Один праведный человек был очень беден, Единственное богатство, которое у него было, это твилин его отца. То есть, у него был собственный тфелин, да, но еще в наследстве ему достался отцовский цвелин, очень хороший, очень дорогой. И он его берег. И как-то перед праздником Суккот, а жили они в Европе, не было в городе итрогов вообще. Вот перед самым праздником появился торговец, у которого остался один итрог. И сразу стало понятно, почему. Потому что это был самый красивый, но самый дорогой итрог, и никто не мог позволить себе его купить. Интересно, что цена этого итрога точно соответствовала цене Тфилина. И человек понял, что как бы случайностей в мире не бывает, и продал отцовский итрог, купил этот итрог для себя и для других людей в своем городе. Теперь итрог, он... Духовно очищает сердце человека. А сердце человека, говорит нам еврейская традиция, это его эмоции. То есть, покупка такого замечательного и трога была очень важным событием, поскольку это возможность духовного очищения, как мы сказали, именно эмоционального мира человека. Но что случилось, когда человек пришел домой и сказал жене, что он сделал, то жена впала в ярость, да, потому что она рассчитывала, что деньги на самом деле можно было потратить на другие цели. И она схватила этот икрок и бросила его на пол. И питом, да, вот эта почечка на верхушке и трога, она сломалась. И трог уже нельзя было использовать даже для праздника. Представляете, человек потратил такие деньги. Но ну, хотя бы он бы для себя и для города использовал это в праздник сукот и все, уже больше нельзя, этот трог никуда не годится, ни для чего. Когда увидел это, человек поднял глаза к Богу и сказал следующее. Я купил этот рог, чтобы выполнить очень важную заповедь, которую ты нам дал. Теперь я не могу это сделать. Единственную заповедь, которую я могу сейчас выполнить, это не сердиться. И я хочу именно это сделать. И пошел спать. И во сне к этому человеку пришел его отец и сказал, ты не представляешь, какой фурор ты произвел в духовных мирах. То, что ты продал тфилина, купил этот литро, конечно, это всех впечатлило. Понятно. Но еще не так. Но то, что ты не разгневался на свою жену, это произвело здесь полный переворот. Так вот... Как бы это маленький пример того, что называется «жить с Творцом». А для жён я хочу задать такой вопрос. Конечно, мы можем понять эмоции женщины, которая рассчитывала, что можно деньги использовать на что-то другое. Но скажите, что лучше, жить в бедности с человеком, у которых есть такие качества характера, или быть более богатым и жить с обыкновенным человеком? Я желаю вам всем радостного праздника, я желаю вам всем развить в себе вот это... Счастье, которое не зависит от внешних обстоятельств, а зависит только от ваших отношений с Творцом. Шалом!